0: Ketiana 1955 se complace en presentar PODCASTiano6, el magazín cultural donde la literatura de los suburbios encuentra su razón de ser y estar. Un tiempo de radio a través de esta útil herramienta llamada PODCAST con el que os invitamos a soñar, a debatir, a disfrutar de la literatura y el arte para recorrer, disculpados de dogmas, los itinerarios divergentes de la esperanza, el placer de la lectura, el sabor afrutado de una crítica precisa, la textura milenaria de una palabra pronunciada a tiempo, el aroma de una canción dedicada a nosotros mismos. Una oferta de entretenimiento literario que sin más preámbulos comenzamos ahora. ¿Qué tal amigos del desierto? Gracias por acompañarnos un episodio más. Desde Arrakis os habla Vicente Ruiz Raigal, vuestro amigo del universo, el ciano. Bienvenidos de nuevo a esta atalaya de cultura militante que es nuestro programa semanal Vezquetiana 1955. Hoy vamos a dedicar nuestro podcast a la memoria de María Zambrano pues se cumplen 30 años desde que su presencia terrenal se convirtiera en esperanza para quienes creemos que un mundo mejor es posible. Así que todo el programa va a estar dedicado a la insigne pensadora y mejor poeta que fue la malagueña María Zambrano. Contamos para ello con la colaboración de amigas y amigos que escriben y han querido dedicar unos minutos para charlar con María. Comencemos pues nuestra travesía al lado de María Zambarano. María Zambrano, lejos de dejarse llevar por los oscuros devenires de la modernidad, despliega una filosofía de la reconciliación y la esperanza. A lo largo de su vida no dejó de reflexionar sobre los problemas culturales, políticos y sociales hacia los que avanzaba la contemporaneidad. En muchos de sus escritos se preocupó por trascender la historia, la agonía de Europa, escrito durante la segunda guerra mundial de la necesidad y la esperanza escrito a su regreso a europa y los peligros de la paz escrito un año antes de morir en pleno estallido de la guerra del golfo ya desde españa en el citado de la necesidad y la esperanza nos dice
1: y la esperanza abandonada del ira la necesidad insatisfecha fabrica pesadillas que se convierten un día en tremenda realidad para todos la vida se convierte en una pesadilla en que el hombre deja de ser sujeto activo para serlo tan solo paciente en que anda enajenado por la necesidad o perdido en el delirio el argumento más frecuente en las pesadillas es un enorme recinto hermético sin huecos ni salidas, el laberinto, el gran mito del alba de la cultura mediterránea, responde tal vez a esa situación crítica en que la necesidad se convierte en cárcel de una esperanza.
0: querido empezar este monográfico sobre María Zambrano con esas palabras suyas, pues en ellas habita la necesidad de trascender la historia y nosotras y nosotros, personas de teatro, en el fondo de nuestros anhelos, soñamos, tenemos esa misma necesidad. Una necesidad que busca cambio histórico, que busca futuros dignos, que necesita, a fin de cuentas generar esos huecos, esas aperturas dando cabida a todas aquellas, a todos aquellos que una vez en mitad de una crisis perdieron la voz. Y los periódicos de hoy nos muestran sus rostros. En todos ellos habita una necesidad, una esperanza, un delirio que busca libertad. Recibamos pues como una responsabilidad las palabras que Zambrano en una declaración final dictada.
1: Impedida para realizar cualquier actividad física, pero no la de pensar. La lectura de mis pensamientos es la que me salva de no acabar devorada por la memoria. Y quisiera presentar este caso mío para que sirva de caso universal.
0: Vamos con esos encuentros con María Zambrano que Luis Foronda, Marcos Jiménez, Mercedes Elorza, Miguel Cobo y Alfonso Fernández nos han enviado para la ocasión.
2: querida y admirada María Zambrano. Yo la conocí a usted estando en el instituto, estando yo en el instituto, quiero decir, con 17 años, cuando un buen maestro me puso en las manos un libro suyo, un libro de usted, me refiero, El hombre y lo divino. Leyendo ese libro aprendí la diferencia entre lo sagrado y lo divino, lo cual para un adolescente bastante zote, filosóficamente hablando, me imagino que abrió una ventana muy amplia en mis recortadas entendederas. Entendí a esa edad que lo sagrado es lo que sustenta la realidad, mientras que lo divino es la manera en que las personas captamos esa realidad. Fui creciendo, fui haciendo intentos torpes de escritura, ahora un pensamiento, ahora un poema, ahora un cuento, me fui alejando de lo sagrado pensando que la realidad se sustentaba sola. Después de muchos años me he dado cuenta de que cada uno de nosotros utilizamos herramientas distintas para sustentarla y que el arte, la literatura, es la mejor de todas. Me he dado cuenta de que a fin de cuentas lo sagrado está en nuestra capacidad de crear. Usted dijo, querida María Zambrano, que la cultura es el despertar del hombre. Yo creo que la búsqueda de la belleza a través del arte es sin duda lo que justifica la existencia lo que le da sentido. Es que, como bien sabemos, la, la pura razón es puro aburrimiento y que es necesario adentrarse en la fuerza de la palabra y que quienes mejor descifran la fuerza de la palabra son los poetas. Es cierto que la poesía es el, es el arte supremo. Yo, que soy novelista y que intento encontrar la razón de todo a través de la narrativa también siento que la poesía es la más elevada de las variantes artísticas. Usted y yo admiramos tanto, tanto a Antonio Machado. Yo reconozco que a través de los poemas de Machado he encontrado buena parte de las razones que me justifican como persona, porque no hay filosofía más bella que la que se encierra en cualquiera de sus versos. Yo también pienso, como usted, que la razón y la poesía no son ideas distintas, sino que caminan unidas y que se complementan, que se requieren la una a la otra. A través de la poesía somos capaces de captar la realidad más íntima de cada cosa. A través de los versos la realidad fluye y fluye así la absoluta diversidad de las personas. Por todo eso, la razón monótona, esa razón monótona, monótona a la que usted alude querida María Zambrano acabaría muriendo de pura gloria en mí si no fuese por la escritura escribir es por tanto mi manera de explicar la realidad a través de la poesía pues se hará con la belleza desnuda de la palabra y a través de la novela con la fabulosa realidad de la ficción ¿usted qué cree? yo pienso que la mentira que hay en una novela nos explica mejor que cualquier descripción real, ajustada sea imagen o sea fotografía, que puedan hacer de nosotros. Escribir ficción es para mí la mejor forma de explicar el mundo en el que vivo, la mejor manera que tengo de inventar la naturaleza de mis propios sentimientos, de los más verdaderos. Es cierto que uno escribe para no estar solo, pero le doy la razón a usted en eso de que escribir es precisamente defender la soledad en la que se está. El mismo acto de escribir es solo el medio para salir de la soledad, y lo escrito, es decir, la novela, el poema, es el objeto que nos da la certeza de que no estamos solos. Confieso que gracias a usted eh, no he estado solo durante estos años. Yo le debo a usted mucho, tanto en lo personal como en lo literario. A lo largo de mi vida, cuando las trascendencias así lo requerían, eh, me he sumergido en su pensamiento y he salido, no sé si más sabio, pero sin duda menos obtuso. Cuando en 1988 le concedieron a usted el premio Cervantes, recuerdo a la actriz Berta Riaza leer su discurso, una actriz precisamente, y la veo a usted, a través de ella, disertando sobre la realidad y la ficción en el Quijote entendí, escuchando aquellas palabras, algunos aspectos de la novela de Cervantes que la hicieron más mía y que me iban a servir en el futuro en muchas cosas que iba a escribir. Así que me despido de usted dándole las gracias. Gracias María Zambrano por esa, por esa vida dedicada a luchar por la libertad y por el pensamiento libre Gracias por entender que no hay nada más grande que el conocimiento, que la ficción está lo sagrado y está lo divino de esta realidad nuestra y que escribir es la forma más pura de realización de la existencia humana.
3: A pesar que mi memoria se tambalea con los años, nunca podré olvidar aquella tarde de otoño ni aquel viejo café parisino a finales de los años 30. Al ver Camus y el anciano que les narra esta pequeña historia, solíamos quedar varias veces a la semana para tomarnos unos vinos y adentrarnos en nuestras locuras, como solíamos sacar en conclusión la mayoría de las veces. Todo comenzaba en ángelus y terminaba bien caída la tarde. Entre nubes y sol, con los reflejos posándose en los adornos plateados de la taberna, hablábamos siempre de cosas disparatadas. Esa tarde sobre cómo sería un suicidio dulce y poco doloroso cuando entró ella. Su cara paliducha, sus cabellos negros y un semblante de mujer inteligente llamaron mi atención. Y más aún cuando se dirigió directamente hacia nosotros y con voz medida... Suave, le dijo a mi amigo, Hola Albert, ¿cuántos años sin verte? Tomando asiento a nuestra mesa, con una moderada sonrisa en los labios, le dijo a Albert, Preséntame a tu amigo. Mi amigo se llama Marcos, y es poeta como tú. Ella, es María Zambrano, diputada, académica y amiga de todas las personas implicadas, inteligentes y nobles del mundo. Cordialmente nos presentamos y dejamos fluir las palabras como un río a punto de desbordarse. Nunca olvidaré esa tarde pues de ella, y me refiero a María, salieron las líneas que marcarían para siempre mi trayectoria literaria. Me dijo que la poesía estaba presente en todo lo que nos rodea, incluso más que la propia vida. Una sonrisa, un saludo amable, dar consuelo a un afligido regar una planta dar de beber con tus labios a un polluelo de gorrión caído de una rama son poesía los latidos el vaho de tu aliento dibujando un corazón en los cristales las lágrimas resbalándose por la cara un grito de dolor una caricia el sonido del viento el sol y la luna el día y la noche todo es poesía nos rodea nos desnuda y nos arropa nunca olvidaré aquella mujer paliducha y valiente que una tarde de mayo se sentó a mi mesa en parís y me enseñó qué era la poesía. Gracias María Zambrano, nunca olvidaré tu nombre.
4: Querida y admirada María Zambrano, cuando se va a cumplir el 30 aniversario de tu muerte, «Se me ha ocurrido escribirte esta carta precisamente ahora, en estos tiempos en que el género epistolar que tú tanto practicaste durante tu fecunda vida, no solo languidece, sino que está ya en trance de desaparecer, sustituido y aún prostituido por los nuevos medios de mensajería instantánea, proclives a mancillar la palabra, empobrecer el idioma y maltratar las más nobles formas de expresión escrita y de respeto a la verdad» todo lo contrario de lo que tú nos enseñaste a lo largo y ancho de tu obra inmensa, con tu pensamiento lúcido, tu filosofía preclara y tu poesía profunda y esencial, tus delirios, como solías decir. Tal vez te extrañe recibir esta carta de un desconocido andaluz, sextoagenario, que te escribe desde de un futuro que proyectó tu tiempo del siglo pasado, adentrándonos ya en la tercera década del siglo XXI un tiempo raro y oscuro, casi apocalíptico, que lejos de proyectarse en la utopía de la luz que resplandecía en tus ideas, nos sume en un oscurantismo medieval inmerso en una pandemia universal como camille en la peste había profetizado. Ahora más que nunca son necesarias tus reflexiones, tu mensaje y tu obra para desactivar este mecanismo infame de mentira reinante ...al que llaman con desvergüenza por verdad... ...sustituida por el bulo como elemento de confusión y desinformación... ...para suplantarla con cinismo inconcebible... ...por los llamados hechos alternativos... ...y que se expanden por el planeta como una plaga de neofascismo y populismo de la peor ralea... ...dando pábulo a que ingentes masas de negacionistas crédulos... ...abominen de la ciencia, de la cultura y del progreso de la humanidad para encumbrar en el poder a personajes nefastos y aprendices de brujo que llegan a desgobernar poderosas naciones y países de todos los continentes con los argumentos más arteros y retrógrados, alimentando teorías conspiranoicas y sustituyendo los más sagrados principios y valores, los de la libertad, la igualdad, la fraternidad, el altruismo, la filantropía y las más nobles utopías, por el racismo, el odio, la xenofobia y hasta la crueldad hacia los desheredados y marginados de este planeta, cada vez más inhabitable, degradado por la explotación desmadrada de sus recursos, la contaminación y el expolio de sus materias primas, en detrimento del desarrollo armónico de sus habitantes y en beneficio de unos pocos que se reparten tan iniquos beneficios desde su egoísmo y su abuso a injusticia en un abominable y desigual reparto de la riqueza, consecuencia de una globalización mal entendida por la que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hoy más que nunca sería necesario tu mensaje que refleja este fragmento de tu obra de la aurora. Vivimos, decía, en un estado de alerta sintiéndonos parte de todo lo que acontece aunque sea como minúsculos actores en la trama de la historia y aún en la trama de la vida de todos los hombres. No es el destino, sino simplemente la comunidad, la convivencia, lo que sabemos nos envuelve. Sabemos que convivimos con todos los que aquí viven y aún con los que vivieron, el planeta entero en nuestra casa. Me gustaría, María, que esta carta te llegara a través de un imaginario correo del corazón y penetrara en tus claros del bosque por senderos soñados hacia el saber del corazón, como tú dijiste. Y tu respuesta no fuera sólo para mí, sino que se expandiera ubicua y nos habitara sin tiempo y sin espacio, más allá de las cronologías y de las corrientes filosóficas, palabra que fluye, distinguida del eco, como diría Machado, Interrogándonos e interrogándote como un río interior con sus cantos rodados, luz, siempre tu luz, en la oscuridad de este tiempo tenebroso, pandémico y medieval. Que nos llegara una carta desde tu exilio eterno, desde la patria de tu palabra, con tus sabias intuiciones filosóficas y poéticas, vademécum de recetas sanadoras y salvadoras, vacunas contra la ignorancia, la peor de las pandemias para aferrarnos a tus ideas imperecederas, para sobrevivir en este campo minado de mentiras, para adentrarnos contigo en los laberintos del conocimiento, dispuestos a explorar los caminos que abren tus libros, con la emoción de conocerte mejor y descubrirte. El número 30, tratándose de tiempo humano, debe ser uno de los que rigen el ritmo de las ocultaciones, de las reapariciones de los silencios en que se sume la palabra que se pierde. Y la palabra perdida es, a su vez, uno de esos misteriosos símbolos que la historia no desgasta. Escribiste estas palabras en tu diario a principios de 1969, preparando un escrito sobre Machado, 30 años después de su muerte en el exilio, también un día de febrero. Tu palabra no se ha perdido. ...debes saber que tu nombre, tu obra y tu memoria siguen vivos... ...hasta en una estación de tren en tu málaga natal... ...que nos acerca al mare nostrum de tu sabiduría... ...y así permanecerás... ...manantial inmanente del que beben las nuevas generaciones... ...de entusiastas lectores... ...insaciables en su sed de verdad y de conocimiento. Ya me despido... ...tal vez sea luz, tu luz... ...la palabra más repetida en esta carta... ...termino con ella con una previsión de tu respuesta. Es la luz que se vislumbra y la luz que acecha, la luz que hiere. La luz que acecha en la inmensidad de un horizonte donde perderse parece inevitable y que hiere con un rayo que despierta más allá de lo sostenible, llamando a la completa vigilia esa donde la mente se incendiaría toda.